0: semua, saat ini kamu sedang mendengarkan Kolokui Podcast. Terinspirasi dari kata dalam bahasa Inggris kolokui
1: yang berarti percakapan atau diskusi.
2: Harapan kami, podcast ini dapat menjadi wadah untuk berbagi, ngobrol santai dan terbuka tentang menghidupi iman Kristiani sebagai orang muda Katolik.
1: Hai Sobat Kolokui Podcast. Selamat bertemu lagi dalam perjumpaan suara di podcast ini. Aku di sini masih sama Frater Benik dan Yeni. Halo Frat, hai Yen. Hai Sil. Halo Frater Benik.
2: Halo-halo.
1: Hai, kalian apa kabar?
2: Ya, masih rutinitas normal aja sih. Uh, ngerjain skripsi. Ya kayak setiap hari masih baca nulis gitu, tapi ya menikmati setiap hari. Kali ini kita masih rekaman cerak jauh ya?
1: Iya,
0: masih-masih.
2: Semoga masih. suara kita tetap bagus dan berisi. Mm
0: -mm. Kalau aku puji Tuhan sehat. Uh, sekarang sih lagi nyari peluang baru untuk kerjaan. Doain ya, semoga bisa dapat tempat kerjaan baru yang sesuai.
1: Amin.
0: Amin.
2: Sila gimana nih Sila? Kemarin hmm. aku lihat postingannya, sepeda terus.
1: Iya, <laughs> puji Tuhan. Sehat, masih lanjut UFH. Dan sementara ada waktu luang aku masih tetap bersepeda.
2: Nah.
1: ya Oke, okay. teman-teman di episode kali ini kita kembali membahas sebuah buku nih. Yaitu judulnya Berdoa Dengan Jujur, karya William Berry S.J. Nah, tapi dalam mendiskusikan buku ini, kita... Pakai pendekatan yang agak berbeda dengan cara kita membahas buku Life of the Beloved yang lalu. Selama beberapa episode ke depan, kita akan membahas tentang hidup doa yang adalah bagian penting dari Iman Kristiani. Nah, kita membahas menggunakan buku berdoa dengan jujur sebagai landasan pembahasan kita.
0: Ya, Sebelum kita bahas lebih lanjut, Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kunci ya yang akan kita bahas, kita singgung di episode kali ini gitu. Mm -hmm. Mengapa doa itu penting? Yang kedua, apa itu doa? Sama yang ketiga, mengapa kita perlu terbuka saat berdoa?
1: Mm
2: -hmm. Ya teman-teman pendengar, tadi tiga pertanyaan yang ini bilang itu sebetulnya cuma jadi guide aja bukan sebagai pertanyaan baku ya. Kita daripada lama-lama mulai bahas aja yuk, satu persatu. Mm. Pertanyaan pertama, apa sih pentingnya doa? Sil, apa sih
1: Buat aku pribadi ya, eh, pertama bukunya itu sangat menarik. Karena dari judulnya aja udah membuat kita mikir. Seperti apa sih emangnya doa yang jujur itu? Nggak tahu, mungkin teman-teman yang lain juga pernah... Terlintas pertanyaan tersebut ya. Kalau kita baca kalimat yang tertara di sampul bukunya. Yaitu memperdalam relasi persahabatan dengan Tuhan lewat doa yang jujur. Sepertinya William Berry itu ingin mengatakan bahwa berdoa itu adalah sebuah cara buat kita membina relasi dengan Tuhan. Layaknya relasi kita dengan seorang sahabat gitu. Dan berdoa itu memang bagian penting dari iman Kristiani ya. Karena ini adalah salah satu cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Cara kita membina relasi dengan Tuhan. Maka itulah kenapa salah satunya doa itu penting. Gitu.
2: Benar sih apa yang di bedang sila. Tapi kan memang doa kan privatnya uh, universal ya. nggak cuma Kristiani. Berbagai cara orang-orang berdoa dari satu agama dan agama lainnya juga. Nah tapi ringkasnya gini sih. Kalau menurutku ya. Uh, Doa itu kan memang cara yang sudah lama dipakai manusia berkomunikasi dengan Tuhan kan? Dan terbukti itu juga mendekatkan manusia ke Tuhan gitu. Dan memang dari dulu, dulu kan ya ada banyak alternatif cara berdoa gitu. Nah, kalau terbukti bisa mendekatkan kita sama Tuhan gitu ya. Nah, sekarang kita mau belajar nih gimana sih seninya berdoa gitu. Gimana kita mau Lihat cara kita berelasi supaya lebih intim dan dekat dengan Tuhan.
0: Mm -mm. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang cara-cara gimana kita berdoa, sikap seperti apa yang seharusnya kita jaga dalam berdoa, mungkin lebih mudah buat kita juga memahami tentang doa. Kalau kita coba lihat nih, apa aja sih kekelir kekeliruan kita tentang berdoa.
2: Mm. Kita kayaknya mulai dulu deh ya dengan kesan-kesan uh, orang tentang doa yang selama ini kita dengar gitu ya. Jadi aku dan Sila dan Jin tuh ngumpulin beberapa miskonsepsi tentang doa. Nah, nih kalian pernah gak sih dengar ini? Nih? Doa baru bisa disebut doa bila kita mengikuti rumusan atau bila kita mendaraskan doa-doa yang pernah diajarkan. Atau bersifat devosional. pernah mm -mm. dengar itu?
0: Iya, yeah. bukan pernah dengar sih mungkin dulu mengalami. Iya. <laughs> yeah. Nah oh, gitu
1: ber ya. beranggapan seperti itu.
0: Mm -mm. Ah ya, ya, ya.
1: Wajar sih itu
2: norma orang-orang juga uh, beberapa meras merasa kurang lengkap gitu kalau dia belum berdeposi gitu belum mm. doa rosario gitu misalnya. Nah aku juga sempat mengalami hal semacam itu gitu dulu ibuku tuh ngajari doa. Dengan melafalkan doa-doa yang ada di Puji Syukur. Nah khusus sih kalau ada ujian akhir semester. Atau ujian uh, akhir nasional gitu. Ibu tuh suka bangunin aku tepat jam 12 malam. Untuk doa Pak tiga salam haria. Sembilan hari tanpa terputus. Kalau ibuku sampai sekarang masih gitu. Nah waktu itu aku seneng sih doa kayak gitu. Tapi pertanyaannya apakah... Cuma itu cara berdoa gitu. Nah hmm. jawabannya. Ya nggak cuma itu. Karena semakin hari aku juga semakin ketemu alternatif doa lain gitu. Banyak banget cara yang bisa kita pakai. Hmm. Bersyukur juga karena di Katolik ini juga. Ada banyak cara-cara gitu. Misalnya ada yang kontemplatif. Membayangkan narasi dalam kitab suci. Ada hmm. juga yang berdoa. puji-pujian, seperti karismatik gitu ya, devosi mm. pada roh kudus jadi sebenarnya singkatnya ya, doa memang nggak selalu harus ikut rumusan yang baku setuju atau enggak?
1: ya yep. setuju nah iya, tapi Frat bukan berarti dengan demikian kita meninggalkan yang udah ada rumusannya juga ya Frat ya
2: mm -mm, mm -mm. rumusan itu kan juga penting gitu, tapi ada uh, yang lain yang bisa kita pakai itu
0: Nah, yang kedua nih yang kita temukan yaitu kalau permohonan nggak dikabulin berarti Tuhan nggak dengerin doa kita atau doa kita tuh artinya gagal.
2: Orang-orang suka uh, kecewa, putus asa gitu kalau berulang kali berdoa tapi tidak dikabulkan doanya. Uh, pertanyaannya kayaknya perlu dibalik deh, kurasa ya. Apakah hmm. kebaikan Tuhan hanya diukur lewat berhasil atau gagalnya doa kita? Kan ya enggak juga ya. Tuhan tuh masih tetap baik meskipun misalnya doa-doa kita enggak dikabulkan. Dan hmm. memang apakah ukuran keberhasilan kita juga sama dengan ukurannya Tuhan? E, kalau aku juga percayanya gini sih. Kalau Tuhan kita percaya ada di sekitar kita, nah bukannya juga dia selalu mendengarkan. Doa itu bukan gagal atau berhasil. Tapi komunikasi. Saling mengerti antara aku dan Tuhan. Dan uh, kalian di masa pandemi ini suka beli barang online gak?
0: Lumayan. Apa-apa jadi beli online terus.
2: Jadi makin sering.
0: Iya. Karena kan gak bisa keluar-keluar. Lebih tepatnya mengurangi keluar-keluar um, sih. Belanja yang esensial ah, aja.
2: Iya itu. Bener sama kayak halnya transaksi gitu ya. belajar hmm. online entah langsung. Kalau kita ngelihat doa itu berhasil. Kalau memang dikabulkan ya namanya transaksi jual beli aja gitu ya.
0: Hmm. Kita
2: mintanya doa 3 jam pengen 3 juta gitu. Dapat yang enggak mungkin juga kan kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah jadi kesimpulannya dari miskonsepsi kayak gitu. Ya, doa memang bukan berhasil atau gagal. Doa adalah sebuah relasi.
0: Iya, betul. Betul banget. Tadi lucu ya, kamu perumpamaannya tuh pakai transaksi belanja online. Kalau belanja online, terus ternyata produk gak sesuai, kita bisa komplain ya sama penjual. <laughs> Kalau <laughs> berdoa, masa kita mau komplain? Gitu. Dan memang benar kamu tadi pertanyaannya. Um, Kalau kita ngomong berhasil ya, sukses gitu. Um, Sepertinya kan kayak budaya kompetitif banget nggak sih di lingkungan kerja, ya saat ini gitu, apa-apa tuh selalu um, ditakar dengan kesuksesan seseorang, apapun itu takaran yang mereka atau kita bisa pakaikan gitu, misalnya, oh kalau aku sukses, aku berhasil, yaitu membanggakan orang tuaku aku bisa traveling, bisa punya kerjaan yang berapa digit gitu-gitu kan, semua orang punya standar keberhasilan sendiri, pertanyaan kamu tuh bener sih, jadi mungkin... Ini bisa kita tanyakan ke diri kita terus gitu, keberhasilan seperti apa yang kita lihat sih sebenarnya selama ini gitu. Mungkin nggak semua miskonsepsi yang tadi kita bahas juga akan selalu terjawab atau diluruskan di rekaman kali ini ya. Bisa aja nanti kita ada saling bertanya satu sama lain tentang yang kita pikirin, tapi baru kita akan bahas di episode-episode mendatang. Iya, betul. Nah, guys. Doa adalah relasi itu yang bukan soal gagal atau berhasil, baru aku pahami waktu aku udah lebih dewasa. Hmm. Dari kecil sampai masa sekolah lah gitu. Aku cuma taunya itu tuh kewajiban. Kayak tadi Frater Benik bilang, "Oh ya berdoa bareng Ibu." Gitu. Tanpa karena nggak ada pengenalan akan pribadi siapa sih kepada siapa aku berdoa? Siapa itu Allah Bapa? Siapa itu Allah Putra? Allah Roh Kudus? Cuma sejauh dalam doa aku memohon Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa-doa aku, gitu. Kalau nggak ada kebutuhan khusus tuh, berarti aku nggak usah berdoa.
2: Ah, ini, ya ini mewakili kebiasaan kita-kita juga nih. Cuma datang ke <laughs> Tuhan kalau ada maunya.
0: <laughs> iya nih. Ya, mungkin aku juga mikir gini tuh karena kebawa sejak kecil, kalau dengar di gereja, di doa umat ya. Suka ada pengumuman kan, syukur atas. terkabulnya doa novena tiga salam Maria, atau doa novena lain, dan ekor-ekornya tuh selalu ada kayak keberhasilan, sesuatu dari doa, sesuatu yang terwujud. Misalnya, masuk universitas mana, ada yang lulus, ada yang berhasil ujian, atau menyelesaikan sebuah perkara, apapun deh, gitu, yang diajukan di dalam doa novena. Nah, karena nggak pernah dijelaskan lebih jauh gitu, sebenarnya, untuk apa sih doa novena dulu, dan kenapa, diumumkan seperti itu mungkin tanpa sadar gitu dengan tangkapan yang terbatas waktu aku masih lebih muda gitu ya jadi keliru jadi aku melihatnya doa ya sebagai transaksi yang tadi kamu bilang jadi Tuhan hmm. seperti ATM datang cuma kalau butuh uang
1: <laughs> kalau uangnya ada kalau uangnya iya <laughs> <enak.
0: laughs> bener
2: banget kalau ATM kan kita punya saldo ya terus pasti ada gitu Kalau ini kan kita kayak datang minta aja gitu.
1: Nah itu, kalau ibaratnya, kalau seperti ini berarti ibaratnya ketika kita ngambil uang saldonya tidak cukup gitu kan.
0: Jadi tidak berhasil. <laughs> ya transaksi Anda gagal gitu ya, biasanya ya, kalau uangnya tidak cukup ya. Ya.
1: Maaf, ya.
0: Padahal ya doa itu kan sebagai hubungan yang disadari itu sebagai jalan utama untuk menemukan Allah dalam segala hal. dan untuk memperdalam hubungan dengan Allah. Nah, terus ada lagi satu kekeliruan yang aku rasain sendiri, gitu ya. Sampai beberapa tahun lalu, yang ukiran namanya berdua itu harus lembut, begitu, Ngomongannya harus kayak berdaham-daham, kayak ada desah dikit, gitu. Ya Tuhan. Terus, uh, kayak... Itu berdua kuisinya. Puisi Walaupun ya. ah.
1: kadang ada doa yang bentuknya dalam puisi juga bisa gitu ya.
0: Betul, betul. Bisa banyak bentuk kan tadi kayak Fathor Benik bilang. Tapi intinya kayak yang terdengar isinya kayak kata-kata suci atau indah-indah yang kita rangkai sendiri, pikir sendiri. Nah, aku tuh kalau disuruh doa spontan ya, sampai sekarang pun sebenarnya. deg dekan pasti tuh. Karena langsung kepikirannya ke begini, waduh. Aku kan nggak bisa tuh berkata-kata indah kayak si A atau si B. Kalau dengerin si A atau si B denger apa berdoa gitu. Wah, kata-katanya indah banget ya. Wah, tiga pribadi Tuhan disapa nih, Allah Bapa Allah Putra, Allah Kudus, gitu. Aku tuh seperti orang asing yang tidak mengenal tiga pribadi itu, jadi biasanya kalau berdoa selalu kayak, ya Tuhan, itu kayak udah paling standar gitu dulu-dulu ya. <laughs> ya. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Ada formulasi standar yang akhirnya aku kayak apalin aja lah, tiap kali doa spontan, doanya kayak gitu aja. <laughs>
1: hmm.
0: Ya tipikal lah, biar cepat aja gitu. Karena aku tidak melihat doa sebagai relasi kan. Secanggung... Hmm. aku berdoa di depan umum, aku rasa secanggung itu juga relasiku sama Tuhan. Banyak yang ditutupi, terus aku juga datang datang kepada Tuhan tuh merasa takut dihukum, terus atau kadang-kadang nggak -kadang tahu mau ngomong apa, atau bahkan mulai dari mana. Itu. Jadi, yang ketiga itu, apa tadi, aku perjelas lagi mungkin ya, miskonsepsinya berdoa itu harus selalu lembut, isinya kata-kata suci atau indah. Hmm.
2: Terus jawabannya apa kalau miskonsepsinya kayak gitu?
0: Oh, kalau pandangan aku ya. Sebenarnya hmm. kata-katain itu atau kayak kelembutan yang diungkapkan itu 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 adalah wujud relasi sang pendoa sih. Karena pas aku lihat lagi hidupnya gitu ya, di luar dari saat dia berdoa, aku melihat gitu, oh, apa yang diungkapkan itu benar-benar ungkapan kasih gitu. Dia berbicara kepada Tuhan Dengan penuh kelembutan karena dia mengasihi Tuhan gitu. Seperti mm -hmm. mungkin begini kali ya, perumpamannya kayak kita punya pacar. nggak mungkin dong ngomong sama pacar. Eh pacar gitu kan. Kayak ngomongnya nggak mungkin kayak begitu kan. Pasti ngomongnya soft spoken, lembut gitu. Aku merasa mung mungkin relasi yang sudah intim dengan Tuhan akan membuat itu keluar dari hati sendiri gitu. kata-kata yang lembut, kata-kata yang indah. Seperti Tuhan juga berbicara ke kita juga pastinya dengan kata-kata yang lembut dan indah, gitu sebenarnya. Nah, tapi maksudnya miskonsepsi di sini tuh lebih ke arah keharusannya ya. Berdoa itu harus kesannya. Padahal kan kita tidak setiap kali bisa berkata-kata dengan lembut. Gimana kalau kita lagi marah, lagi sedih, lagi kecewa, lagi galau. Kan sepertinya sulit ya untuk berkata-kata yang baik untuk...
2: Nah.
0: apakah kita bisa gitu mengungkapkan hal seperti ini dalam doa? Itu kan pertanyaannya. Mm -hmm. Ya,
1: yeah, sepertinya ini emang pengalaman banyak orang sih ya. Aku pun pernah mengalami hal yang serupa. Tapi kalau dari ketiga miskonsepsi yang tadi udah dibahas sebelumnya, cenderung tuh aku lebih relate dengan miskonsepsi yang pertama, yaitu di mana aku sekedar doa mendaraskan doa-doa hafalan, tanpa menghayati kata-kata dan isi doa tersebut gitu. Hmm. Um, sering juga kadang aku doa tuh cenderung monolog, dimana aku mengungkapkan unak-unak sama Tuhan, ya Tuhan saya gini-gini-gini-gini-gini. Terus habis itu udah gitu, kayak sambat aja gitu kan terus, Tapi Sambat. nggak ada. <laughs> ada apa ya, nggak ada ruang atau nggak ada celah Yang aku sengaja sediakan untuk Tuhan untuk uh, membalas atau menanggapi apa yang sudah aku ungkapkan gitu. Karena aku udah selesai doa, bilang amin, buat tanda salib, terus langsung ngerjain yang lain. Atau tidur gitu ya, biasanya mungkin kalau aku lagi doa sebelum tidur gitu. Biasanya sih kayak gini tuh settingannya malam-malam, udah siap tidur, uh, terus aku doa, doa-doa uh, yang aku hafal. Terus mengungkapkan unek-unek hmm. dan sambat tadi. Terus ya, oke okay, Tuhan. Amin. Kayak yang bye gitu. Uh, <laughs> padahal menurut William Berry, doa itu tuh sebuah dialog kan. Uh, hmm. Itu percakapan antar sahabat. Nah, lalu aku tuh sadar tuh kalau caraku kayak gitu. Ini nih sama aja seperti aku lagi ada masalah. Terus aku telfon nih temanku. Eh, cerita panjang lebar ke dia gitu kan yang... Uh, gue lagi ada masalah nih gini 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 hmm. terus pas udah selesai aku bilang eh, ah ya udah ya udah lah gue udah cerita cerita gitu terus tutup telepon ke dia eh tanpa ngasih kesempatan dia untuk menanggapi gitu pas hmm. dia juga mikir kan gini bingung gitu maunya apa sih udah nelpon eh uh, apa namanya lambat doang gitu ya terus udah gitu gue nggak dikasih kesempatan untuk menanggapi atau gimana gitu ya pasti bingung Emang... dia gitu sebenarnya maksudnya aku ngajak ngobrol tuh apa gitu kan kalau kamu emangnya mana Frank?
0: emangnya dia tembok hmm. ya, sih Le?
1: nah itu dia makanya
2: i <laughs> <laughs> uh, sebenarnya apa yang kamu alami itu juga dialami William Berry loh penulis buku itu oh iya, iya. dia tuh sempat uh, juga merasa kalau dia cuma mengucapkan doa gitu. Jadi cuma doa bapak kami, salam Maria, atau mungkin sambat juga, gitu ya. Mm. tapi ya hanya diucapkan saja tanpa satu dihayati, yang kedua tanpa menerima respon balik dari Tuhan gitu ya, memberi mm. waktu Tuhan untuk bicara. Nah. Ya terus kalau kayak gitu ya monolog aja, mana mungkin relasi juga terbangun gitu ya. Yeah.
0: Benar mm. kata kamu
2: tadi, teleponnya ya cuma Telepon searah doang.
0: Hotline. Hotline curhat ya. Bener-bener. Cara pandang yang keliru tentang doa ini. Banyak melanda ya. Banyak melanda orang-orang gitu. Kita sendiri ada masa-masanya ngalamin. Yo. I, melanda. Kali-kali bahasanya formal dikit gue. <laughs> Terus <laughs> uh, Kalau berdoa itu kan. Jadi kita udah mulai ngomongin ya, berdua itu relasi gitu. Mungkin sama kayak kita belajar untuk bangun hubungan dengan orang terdekat kita, entah pacar, sahabat, atau keluarga. Kita kan perlu belajar terus ya tentang komunikasi efektif, atau yang tadi Prater Bendik bilang tuh, art of communication ya, seni komunikasi. Dan ya namanya juga komunikasi kan kita perlu memahami satu sama lain, itu makanya disitu seninya kan. Gimana makanya di buku ini kan kita pengen cari tahu gitu ya, gimana sih sebenarnya kita juga bisa berdua, berkomunikasi dengan baik dan kemudian mendengarkan juga gitu, bagaimana lawan bicara kita, yaitu Tuhan di dalam doa, berbicara juga ke kita ya gak sih? Hmm. nah, kalau di dalam buku berdoa dengan jujur ini dikatakan gitu, cara untuk kita bisa berdoa dengan jujur adalah dengan terbuka kepada Allah, iya betul Tapi sebenarnya kenapa sih kita perlu terbuka dalam berdoa? Mungkin hmm. Frater Benik bisa bantu jawab.
2: Uh, aku refer ke bukunya William Berry aja ya. Uh -uh. Keterbukaan satu, dia membangun rasa percaya. Dan dia memang bilang begini, kejujuran adalah fondasi persahabatan. Ya common sense ya. Uh -huh. Kalau kita mau berrelasi dengan siapapun lah. Pasti kita membuka diri kan kepada uh -huh. orang lain itu. kita cerita tidaknya nama saya siapa, saya asalnya dari mana, dari taraf itu dululah. Mm -mm. Nanti baru ke dalam gitu ya. Mm -mm. Saya sebenarnya saya itu adalah orang yang pemalu atau misalnya saya punya masalah dalam hal kepercayaan diri itu kan tarafnya lebih dalam lagi gitu. Nah, sama Kalau sama Tuhan juga ya perlu terbuka juga kalau kita ngerasain apa ya bilang maka ya mana mungkin bisa saling mengenal sama Tuhan gitu kalau kita nggak memulai dulu gitu keterbukaan dari sisi kita. Tuhju nggak?
0: Iya, tujuh, yeah. tujuh, tujuh.
2: Tuju. Kalian kalau PDKT gitu juga kan? Ma tolong ya.
0: benar-benar okay. benar. Awalnya yeah. cuma cuma berbagi informasi ya, ya yang standar lah gitu. Baru pas dalam penjajakan kan semakin mengenal, baru kita makin membuka diri kita gitu kan maksud kamu?
2: Yuhu itu hmm. keterbukaan. Jadi bisa saling percaya. Terus Betul. ini dari segi negatif ya. Kalau kita nggak terbuka, kita memelihara tubuhnya racun dalam persahabatan. istilahnya agak mengerikan sih tapi hmm. sebenarnya sederhana aja kalau relasi ya terus dibukuk. memang akan membebani relasi gitu. aku nih pernah ya berteman dengan orang hmm. tapi aku nggak pernah mau ngungkapin latar belakang keluargaku hmm. entah karena apa ya dulu ya entah malu entah nggak pede gitu ya. hmm. nah itu tuh nggak enak rasanya aku serasa harus tampil hmm. baik menampilkan seluruh ya keunggulan keunggulan saja. Mm. Nah, mm. ya sikap semacam itu bukannya bantu aku tapi justru menambah kebohongan kebohongan baru seolah-olah bilang ya, I'm okay, I'm okay. Mm. Padahal di dalam hati ya tak enak. Mm -mm. Nah, sama gitu dengan relasi kita sama Tuhan. Ya Tuhan juga butuh dengan rahasia-rahasia kita, kelemahan kita gitu dan dan coba aja deh. Gensil gitu, gitu, semua para pendengar gitu. Kita coba lihat juga Tuhan nanggepinya kayak gimana kalau kita terbuka soal kelemahan gitu.
1: Mm -mm. Kalau berdasarkan pengalamanku, saat aku nggak terbuka dalam pada waktu berdoa itu rasanya seperti sesuatu yang formalitas aja saat aku doa gitu. Sesuatu yang sekedar lewat, terus... mucapin kata-kata indah kayak yang tadi sempat dibahas di miskonsepsi tapi tujuanku untuk berkomunikasi dengan Tuhan itu nggak tercapai karena biasanya setelah itu aku merasa seperti ada yang masih mengganjal uh, satu belum terungkap semua dan kedua uh, ya gimana Tuhan bisa menanggapi kalau aku tidak jujur dalam berdoa itu gitu hmm.
0: itu tadi istilah racun mungkin kalau sekarang lebih sering digunakan ya udah hmm. udah you sih toxic, toxic relationship, hmm. toxic positivity, aduh sering banget ya dengar kata itu mungkin ini juga termasuk ya toxic gitu ya nggak hmm. tahu sih ini nyambung atau nggak tapi kayak kamu tuh hanya sakit sejauh apa yang kamu rahasiakan gitu ini dipakai sama orang-orang yang um, recovery dari addiction gitu. apa sih, 12 step ya, 12 step yang anonimus itu, alkoholik anonimus, atau yang addiction lain. Memang kayak kalau um, ada yang dirahasiakan, semakin tidak kita keluarkan, kita tidak jujur sama lingkup counseling-nya, atau lingkup, ya dalam, kalau kita ngomongin ini kan dalam doa gitu. Mungkin, ya itu it grows on you gitu, pada akhirnya. yang tidak terungkap itu akan terus-terusan ibarat kayak sampah atau makanan busuk gitu. Lama-lama ya makin makin berjamur, makin bau, itu mungkin ya. Hmm. Kalau menurut aku sih nangkapnya toksik yang tadi dijelasin di situ juga begitu sih. Nah, setuju sama yang Sila bilang tadi, cuma sekedar lewat aja gitu. Tadi juga dibilang salmonella terbenik ya toksik. Aku tuh jadi bersyukur banget tuh ketemu buku kayak gini karena buatku yang cemasan nih Sering bingung, mau tanya kemana ya tentang hidup doa, masa aku chat proper lagi, masa aku chat romo gitu, gangguin terus tentang doa. Kayak bacaan rohani kayak gini tuh sangat membantu supaya nggak tegang-tegang amat loh dalam berdoa. Karena aku kayaknya pernah mengalami rasa kayak takut, doa gue bener nggak sih gitu. Doa gue efektif gak sih, doa gue bener nggak itu. Intinya pokoknya kayak terlalu takut memastikan apakah cara gue berbicara pada Tuhan sudah benar dan baik gitu. nah aku aku sendiri sampai saat ini masih mengusahakan untuk berdoa dengan jujur setiap kali karena tidak mudah ada waktunya ada yang aku tutupi dari Tuhan aku cuma bawa yang baik-baik aja aku cuma bawa atau entah aku cuma bawa yang sedih aja yang jadi concern aku pada saat itu masih sebuah pembelajaran sampai saat ini untuk tidak memperlakukan relasiku dengan Tuhan seperti transaksi sih untuk datang ke Tuhan dalam doa ya paham benar gitu loh, kalau sekarang apapun sebenarnya yang aku ungkapin tuh bisa diterima sama Tuhan. Tuhan tuh nggak ada. Dia sanggup menerima apapun yang kita ungkapkan. Mau segala apapun itu yang kita ungkapin, mau setakut apapun kita, dia tuh siap merengkuh kita, memeluk kita di dalam doa gitu. Dengan kehadirannya, tapi sejauh tahu aja tuh nggak cukup karena kadang-kadang oh ya gue tahu kok Tuhan ada dalam sini, tapi tidak gue bawa dalam doa gitu, itu yang Mungkin sering gue lakukan gitu. Itu kekeliruan lain gitu. Jadi berlapis-lapis sebenarnya kekeliruannya. Memang pada akhirnya ya samalah kayak kita berrelasi dengan keluarga. Ada apa kalau kita nggak bilang ya keluarga kita bisa jadi nggak tahu. Jangan hmm. berasumsi dengan kita nggak ngomong. Udah langsung tahu gitu. Ya Tuhan tahu segala sesuatu, sesuatu sih. Tapi yeah. ada bedanya loh mengungkapkan dengan menutupi ya nggak sih?
1: Mm -mm. Jadi mungkin salah satu alasan kadang kita... Tidak bisa jujur atau tidak bisa mengungkapkan hati kita dengan terbuka itu. Karena kita beranggapan bahwa oh Tuhan kan maha tahu. Dia sudah tahu gitu. Mm -mm. Mm -mm. Uh, iya, betul. Tetapi kita juga tetap harus. Istilahnya kalau buat aku sih ini justru kayak mempersembahkan apa yang kita miliki gitu. Dari bagus-bagusnya kita. Dari rusak-rusaknya. Di situlah gitu loh. Uh, okay. Karena relasi kan. dengan orang lain itu kayak kita relasi dengan sesama kita sahabat, saudara itu kan nggak hanya yang bagus-bagusnya aja kan yang kita share dengan mereka mm -hmm. gitu.
2: terus aku juga jadinya inget cerita kemarin loh soal yang Yeni berdoa terus dia ngerasa lebih rela dan melepaskan mantannya itu mm -hmm. nah itu kan emang keterbukaan kita itu akhirnya Bukan keperluan Tuhan gitu Tapi hmm. karena kita terbuka gitu. Tuhan mendengarkan, memahami. Lalu kita jadinya lebih lega, lebih ngerasa. Oh iya ada sosok yang mau mendengarkan dan menerima saya gitu loh.
0: Jadi hmm. sebenarnya
2: yang butuh untuk terbuka tuh semata-mata bukan Tuhan juga Tuhan. gitu. Karena kita. kitanya gitu loh. Ya. Mm
1: -mm. Justru oke. Okay. Mungkin... Uh... Balik lagi ke salah satu miskonsepsi yang tadi adalah eh, permohonan kalau nggak dikabulkan berarti doa kita gagal. Den, apa, ambil contoh doanya Yeni juga yang udah kita bahas waktu itu. Kalau kalau kita ngeliat dengan kacamata seperti itu berarti doanya Yeni waktu itu tuh gagal gitu kan. Karena dia awalnya kan mintanya supaya balik dengan mantannya.
0: Tapi ternyata doa itu oh, betul
1: gitu kan, tapi hmm. e, karena tapi ini udah sesuatu yang lain gitu. Kalau kita hanya melihat dari kacamata yang miskonsepsi tadi sudah kita bahas doanya ya ini gagal tidak didengarkan. Hmm. Padahal itu justru sebaliknya gitu loh. E, ya ini doanya didengarkan, tapi di, diberikan sesuatu yang sebenarnya memang dia dia butuhkan gitu, bukan karena bukan diharapkan gitu.
2: Ya, antara ukurannya ini sama ukuran nah, Tuhan beda ya itu.
1: Oh, mm. Balik lagi ke bedanya tolong ukur keberhasilan tadi gitu
0: mm -hmm. Luar biasa Gunakanlah cerita saya selama itu bisa menjelaskan <laughs> pekerjaan Tuhan ya. ya Dan selama
2: itu tidak menyakiti pihak manapun
0: Betul, karena saya sudah move on Justru itu kan maksudnya ya tujuan kita sharekan untuk
1: itu memberikan uh, insight dan contoh bagaimana Tuhan bekerja di hidup kita.
0: Ya, mau nanggepin dikit nih. Kalau aku tuh pernah ingat satu ayat gitu. Ya, aku nggak inget di mana ayatnya, tapi aku ingat bunyinya tuh kita tuh nggak tahu sebenarnya gimana caranya berdoa. Tapi Roh sendiri yang berdoa untuk kita gitu. Roh Tuhan yang membantu kita untuk berdoa. Mungkin pada saat kita sendiri nggak tahu mesti berbicara apa sama Tuhan lagi kering nih hati kita mau ngomong apa ya ke Tuhan aku nggak tahu mungkin kalian pernah nggak sih ngalamin kayak gitu gitu mau berdoa tapi nggak tahu mau ngomong apa Tuhan gitu yeah. ya udah datang aja ngomong Tuhan aku nggak tahu mau ngomong apa gitu dan pada saat aku yang mengucapkan seperti itu tuh seperti diberi inspirasi seperti di dibawa dipimpin oleh Tuhan Dan akhirnya kata-kata yang jadi concern aku keluar gitu. Dulu apa hmm. pernah ngalamin?
2: Dulu pernah sih. Apalagi kan di Novisiat ya dulu. Aku awal-awal jadi frater. Itu kan diwajibkan berdoa kan. Hmm. Diwajibkan berdoa di jam-jam tertentu. Kan adalah pasti masa-masa nggak -masa pengen berdoa sama sekali kan.
1: Hmm. Tapi harus
2: tetap duduk dan ketemu sama Tuhan. Ya itulah rasanya. Ya udah Tuhan saya pengen duduk aja gitu bareng. Sama kamu
0: bahkan nah. effort, effort yang seminim itu aja tuh bisa berbuah gitu itu yang menurut aku udah bukan bukan ngomongin kesuksesan kegagalan lagi gitu benar-benar sebuah relasi
2: tapi emang ada poin penting juga sih di situ soal relasi
0: kan hmm. relasi
2: antara kita sama sahabat atau kita sama pasangan gitu ya. kan enggak selalu ngobrol terus ya ada saat-saat diam juga
0: Saat-saat
2: ya udah menikmati waktu bersama tanpa bicara. Itu kan juga salah satu keintiman juga gitu.
1: Dalam hmm, relasi gitu.
2: dengan Tuhan.
1: Iya, benar. Uh, sebenarnya itu nyambung sama poin yang mau aku bahas berikutnya nih. Di bukunya William Berry itu juga dia menyarankan ada beberapa langkah awal yang bisa kita lakukan gitu. Untuk lebih memudahkan kita ...dalam komunikasi kita dengan Tuhan. Apa aja tuh? Nah, nah iya. pertama... Uh, ...jadi ada empat langkah awal gitu ya.
0: Hmm.
1: Yang pertama... ...cari tempat yang nyaman untuk berdoa. Uh, tidak harus hening yang... ...sama sekali nggak ada suara gitu ya. Tapi nyaman untuk itu jadi waktu kita sendiri gitu. Bisa dalam posisi duduk... ...atau sambil berjalan... Hmm. Yang penting kita e, nyaman, lalu yang kedua, arahkan hati kita kepada Tuhan, mohon penyertaan dan rahmat hmm. e, untuk bisa menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Gitu. Hmm. Bisa kita bayangkan Tuhan bertanya, apa yang kamu cari dalam doa, lalu yang berikutnya, udah kita menikmati apapun yang terjadi dalam doa itu. Bisa mulai dari perasaan kita, mulai hmm. dari ya perasaan suasana hati, atau hal-hal yang ingin kita ungkapkan, gitu ya. Dan ketika melakukan ini sih, aku rasa kita nggak harus selalu bicara, gitu ya. Bisa jadi kita, kalau nggak tahu mau ngomong apa, ya Tuhan, aku hadir, gitu.
0: Biar roh yang membimbing. Nah, bener. Dari... Empat langkah ini cukup sederhana ya. Untuk kita ingat-ingat. Nanti kalau bingung lagi mau berdoa seperti apa. Mungkin kita bisa ingat-ingat langkah-langkah ini. Bisa membantu kita lagi buat. Uh, Ayo tenang gitu. Berdoa. Tidak perlu perfect kok. nggak perlu sempurna seperti apa. Yang penting kita hadir gitu kan. Nah. Mungkin pertanyaan. Yang akan kita coba. Jawab juga di episode yang mendatang gitu ya. Karena kita akan. ...membahas ini dua episode lagi, hmm. yaitu gimana cara mendengar Tuhan yang menjawab atau berbicara dalam doa kita. Terus gimana kalau kita udah lama nggak berdoa, terus mau berdoa lagi, gitu. Terus tadi kita juga udah sempat bahas ya soal terbuka dalam berdoa. Nah, terbuka tuh sejauh apa aja sih yang bisa kita bahas, apakah perasaan yang baik saja, perasaan yang seperti apa, gitu. Hmm. Nah... kita akan bahas di episode mendatang dari buku Berdoa dengan Jujur bab 6 sampai 12. Kalau teman-teman mau ikutan baca bareng kita boleh banget. Bukunya mungkin ada dijual online di marketplace atau bisa langsung beli ke Kanisius. Di kontak aja Kanisiusnya soalnya aku beli juga langsung dari Kanisius. Hmm. Nah, podcast sudah selesai nih. Seru juga ya pembahasannya kali ini ya. ya. Tentang doa. Udah gak ngeliat waktu nih. <laughs> Oke.
2: Okay. Uh, semoga teman-teman juga menemukan satu dua hal yang menarik. Yang bisa disimpan buat jadi bekal ke depan. Dan kalau misalnya ada pertanyaan atau miskonsepsi yang kalian temukan juga bisa loh. DM juga kita. Kontak kita di Instagram juga bisa. Nah ya. uh, bisa juga kalian bagikan ke teman-teman kalian podcast kita di episode ini. dan Yuk follow kami di Kolokui Podcast At Kolokui Podcast Dan di platform favorit yang kalian pakai Untuk pengerit podcast Biar langsung dapat notif Kalau ada episode baru
1: Oke Yeni dan Frater Terima kasih untuk waktunya Buat teman-teman juga Sampai
0: jumpa di episode berikutnya Semoga Tuhan memberkati Dan menyertai kita semua Amin Dadah Dadah